0: De salvar edición eh, Copa América, finalmente, lo que tanto queríamos, lo que tanto soñábamos, volvió la Copa América a CONCACAF y a México, salvo que haya una catástrofe México, estará en la siguiente Copa América y si no sería una tal catástrofe que la CONCACAF cambiaría sus criterios y metería a México a la, a la Copa América en cuestión, eh, pero bueno, se anunció hoy una, un, una estrategia eh, ¿Cómo partnership? ¿Cómo se dice? Una sociedad entre... Sociedad entre, 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 con, 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 con
1: es que, Acabamos de presentar y ya luego eh, la Sí, comentamos. ok, ya, ya, está bien, Soy Martín
0: del Palacio, aquí está Luis Herrera. Luego
1: no, por eso dice que tenemos una entrada a tres minutos, pues es que se pasa un minuto describiendo el episodio antes de que lo hagamos. ¡Me dice señora. hola! Álvaro Bañanos, con quien por cierto quizá hagamos luego también sociedad, pero bueno, es esa parte Vamos a ver. Por lo pronto les recuerdo que estamos en Apple Podcast y Spotify, así que por favor déjenos un review 5 o 6 con comentario Y también síganos en Telegram desde el Bar Podcast, y ahí están los comerciales porque hoy tenemos poco tiempo Ahí está, la sociedad que anuncian hoy con CACAF y con Mebol, bueno, la anunció no sé con CACAF, quiero que dé con Mebol Ah bueno, no porque hacer. yo no más la vi con CACAF es que la Copa América de 2024. Vuelve a ser en formato de 16 equipos. Los 10 de Colmebol. 6 de CONCACAF. Los 6 de CONCACAF van a ser. Eh, eh, se van a seleccionar a través de la Nations League. El pequeño detalle es que va a ser. A través de la Nations League 2023-2024. O sea no la que se está jugando ahora. Y de paso se nos revela que va a ser anual ese torneo. Luego hablamos de eso. Y por último también se indica que habrá una Copa Oro CONCACAF. Que incluirá. A sus ocho equipos y además a cuatro de Cónegol. Y que habrá un torneo. Esa Copa Oro es femenil. Sí, la femenil. La femenil. Ajá. La Copa Oro como acá es W. Y además que habrá un nuevo torneo molero. Perdón, de competición interclubes. Con los mejores de Sudamérica la Cavs, que
0: me parece son únicamente dos y dos dos y dos sí va a ser como la copa interamericana uh-huh. pero al estilo de la supercopa española exacto. no o sea con cuatro eh, cuatro equipos obviamente todo esto jugado en Estados Unidos es. para hacer más lana y, y bueno pues bueno por lo menos van a ser partidos oficiales entre conmebol y Gómez no es lo mismo que ir a Libertadores a jugar a, a la altura de Bolivia y a que, a que te peguen los argentinos pero pues algo es exacto no digamos que para acabar rápido con la parte de clubes yo creo que es muy
1: factible que sean los campeones de Libertadores sudamericanos Conca con- con- Champions, perdón Y la League Cup Tendría sentido por ahí que por ahí los tomen los cuatro primeros O a lo mejor los dos de Conca con- Champions Pero bueno, da lo mismo, el chiste es que Creo no, que van a ser los dos de Conca con- Champions ¿eh? ah, bueno, pues bueno, el, Así que por lo menos ya eso le da Un, eh, pues sí, un plus A, a ese torneito, el torneo Ya que se va a perder el tema del Mundial de Clubes Por lo de que ahora va a ser más grande Y no, no van a poder los mexicanos aspirar a ser subcampeones del mundo, bueno, por lo menos ahora podrán aspirar
0: a ser subcampeones del nuevo torneo con Conmebol. A ver, yo sí veo, por ejemplo, si Tigres califica viendo el, el, mm. la plantilla de Tigres, que pueda volver a ganar como lo hizo, hizo con Palmeiras en algún momento, ¿no? O sea, no, no me parece imposible, creo que sí, así como la Copa Interamericana algunas veces la ganaron los, los clubes de, bueno, mexicanos, no de CONCACAF, sino mexicanos, no muchas, Pero en general Pumas perdían. Y América. Pumas Puma te ganó a Nacional y América le ganó a Boca y creo que fue eso de todo, ¿no? Sí. A Olimpia y Paraguay. Básicamente. Sí. Sí. Eh, pero sí, no, no, no fue muchísimo más. Pero, pero bueno, no es imposible que, que eso suceda. Y bueno, después en el Mundial de Clubes perderán en grupos o pasarán una ronda, ¿no? Sí, no, a fin de cuentas es eso,
1: ¿no? O sea, la, la, la Conca Champions, pues que se había vuelto un torneo, pues estorbo para los clubes mexicanos porque queremos que regresen a la Libertadores, eso no va a pasar. Bueno, por lo menos ya no solamente está el aliciente del Mundial de Clubes, que es algo que, siendo sinceros, solamente toma como que importancia... Digamos desde la visión del club mexicano Una vez que llegas a semifinales O sea, la primera segunda ronda Los mexicanos juegan con suplentes Y les da un poco lo mismo si se si avanzan o no Ya que estás en semis y que lo ves más cerca Ahí sí te, te planteas con más seriedad el torneo Intentas ganarlo Un poco lo que pasó el año pasado Cuando los mexicanos todos se lo toman a, a chiste Mandan el Santos a su equipo fastidio por Caixinha El León hace su Leoniña Y acaba siendo Pumas el único que sobrevive Y bueno, así nos fue, ¿no? Por lo menos eso ya, el tener un doble aliciente, el también estar en un torneo más como con Colmebol, a lo mejor hace que la Conca Champions tome cierto valor, que no es que le queramos
0: echar porras al torneo y lo que sea, pero bueno, si es lo que jugamos, pues que tenga algo de valor, ¿no? Sí, no, bueno, pues sí, porque no va no va a cambiar, o sea, no va a volver a Libertadores, eso está claro. Entonces, pues sí, que nos dé que nos dé algo. Digo, no tengo idea si realmente se van a tomar en serio este torneo eh, eh, como ¿cómo lo llamaremos? Eh intermoler Ameri, no, Inter americano no sé, bueno, en fin... Inter eh, Champions, así... así. No, no tengo idea, pero por lo menos que le... Que le paguen, ¿no? O sea, que, que haya premios, que con eso se inspiren los, los clubes para, para ir realmente, que sean 10 millones de dólares al ganador, exagero, ¿no? Pero sí. 3 millones de dólares al ganador, algo, y pues sí, que, que haya... Pues algo, ¿no? A que, ¿Por qué jugar? Así es, dicen que la primera edición de este torneo, esperan que se pueda jugar
1: en los 2024, no hay todavía fechas... Eh. Quiero suponer que no querrán que choque con la Copa América, el problema es que entonces chocará con otra cosa, o sea, encontrar sí, a cualquier seguro. torneo
0: es, es, es un problema, pero bueno. vamos. Porque a... además imagínate que se juega al mismo tiempo que la liga, no van a dejar, que... en fin, la, la misma gata para revolcada, si es la Copa América pues obviamente no quieren que choque porque los clubes van a tener jugadores en selección. Así es, Digo, a ver si no lo acaban haciendo en una fecha FIFA de bueno, con nuestros clubes, no tienen muchos
1: seleccionados, algo así, si, y si avanza no sé, Monterrey, por decir algo, bueno, este, oye, Piojo, digo, Almada, digo, el que sea, eh, no, no llames a los, a los rayados, sí, ¿no? No, no llames a
0: callar, Dios, que oh, se es el favor. único, ¿no? Pero bueno, eso es todo por ahora en tema del de tornito de clubes. En fin, hablemos de la Copa América, ¿no? Que creo que eso es, es lo, lo más interesante. Pues es un, va a ser un, un o sea, para México es una ex, ex, extraordinaria noticia. ¿Por qué? Digo, en general por el resto de Copa América, pero además porque vamos a tener algún partido oficial, porque de claro. otro modo no íbamos a tener, o sea, hasta de aquí al Mundial, bueno, la Copa Oro, pero pues no cuenta mucho, eh, pero bueno, vamos a tener, vamos a jugar contra Brasil, tal vez contra Argentina, contra Uruguay, o sea, hay tres rivales de buen nivel, después están, eh, pues, Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, que es un uh-huh. buen equipo, o sea, creo que, que por lo menos va a haber algunos sinodales que va a encontrar México antes de su Mundial, porque si no, no Recala. había manera, con todas esas Nations League, sin eliminatorias y sin posibilidad de jugar eh, amistosos europeos en, los, en los, eh, las fechas FIFA sobrantes porque ellos tienen su propia Nations League, se ponía muy complicada la situación. Sí, la verdad es que es eso, ¿no? El, el tener
1: ese fogueo contra rivales de conmebol ayuda bastante. Recordemos que en la última que se jugó, que fue en el 2016, nos tocó en fase de grupos Uruguay, nos tocó ya después en octavos Chile... Esperábamos que también se iba a tocar este después Brasil Pero no contábamos con que Chile nos iba a echar el 7-0 Pero vaya, por lo general El estar en una Copa América A, a 16 equipos Básicamente garantiza que México va a tener Dos rivales de CONMEBOL fuertes En partido oficial, que es lo importante No solamente en moleros en Estados Unidos Como suele pasar Entonces sí, por ahí se le, se le saca provecho Esperemos que en esta ocasión eh, El equipo llegue eh, tanto mejor preparado Como eh, con un poquito más de suerte Y que no nos caiga en cuarto de final El equipo que las la Campeón O sea que, que Argentina, Brasil o quien sea el Chile de 2024 Nos toquen ya en semis Y que regresemos un poco a lo que era la normalidad En la primera etapa de México en Copa América En la que llegamos a semis casi siempre Y pues nos tuvimos ahí que fueron Dos subcampeonatos, dos terceros Eso sí, hay que matizar eso ya no es la normalidad de México, o sea, si México en la siguiente Copa América quedara tercero es un gran logro, por más que ya se haya
0: hecho antes. Sí, creo que en este momento, hablando absolutamente claro, México tendría que luchar por el cuarto lugar y quizá el quinto, ¿no? O sea, eh, a nivel, yo creo que a nivel plantel están claramente por encima de nosotros, Brasil, Argentina y Uruguay. Sí. Ligeramente por encima de nosotros Colombia, lo que pasa es que en conjunto no, no han jugado bien y estamos al parejo de Ecuador. O sea, creo que es eso. Los demás sí probablemente estén por abajo. Sí, no, es,
1: es un momento en el que Chile no anda muy bien, se le acabó la generación. Este, también está el problema de que, bueno, Paraguay eh, tuvo su generación muy buena en la época del... Bueno, Tata Martino fue el que le sacó mucho provecho a, al, al plantel. Antes de él, este, tuvo ahí una, una etapa en la que era muy competitivo. Y, pues, Perú es el equipo que fue también muy muy parejito con Gareca, pero ya no está él, así que no hay ta- no, no, no es en este momento
0: un rival tan fuerte, aunque bueno, no se le
1: puede descartar, ya ha llegado ahí a un par de finales también de Copa Maricarón.
0: Así que sí, en consecuencia, pues parecería que somos entre el cuarto y el quinto mejor equipo ahora, en aquellos tiempos donde quedábamos en tercer lugar, Uruguay pasaba por una por una suerte de crisis, eh, Colombia también, eran momentos donde no calificaba ninguno de los dos ahora sí es distinto, ¿no? O sea, si uno analiza el plantel de Colombia, por ejemplo, si están por encima de nosotros, ya no sé ni quién es el técnico ahora de, ¿De Colombia? Colombia que con, claro,
1: como, como no fueron al Mundial,
0: eh, no, sí se sí, hicieron ahí también para apoyar. No, y ya jugaron contra nosotros además que vergüenza y, y con... <ríe> con su nuevo técnico, la primera vez que nos ganaron 3-2 en ese partido que parecía que era el reencuentro de Martino, que íbamos ganando 2-0 y después nos dieron la vuelta. Sí. a Néstor Lorenzo, el argentino. Argentina, sí, es el argentino. estaba en Nacional de Medellín. Así es. Y bueno, a fin de cuentas, creo que es es, a, es bueno para el fútbol
1: mexicano ¿no? tener esos sinodales, también tener ese reto de ir recuperando nivel. Creo que, eh, pues sí, para muchos eh, es todavía, digamos, eh, no, no se acepta que nuestro fútbol ya no está al nivel, digamos, comparativamente con Sudamérica como estuvo en, en los 90, a principios de los 2000. O sea, hay gente que cree que no calificar a los octavos de final del Mundial fue un fracaso porque pertenecemos a los octavos o incluso aspirar a la cuarta de final. Y no, fue simplemente un... O sea, sí fue un fracaso, pero fue también un reflejo del paso atrás que hemos dado como fútbol, ¿no? De que en la mayoría de grupos de la Copa del Mundo habríamos sido también terceros, no solamente en el que nos tocó. Y, ahora y eso que fue uno fácil. Además, ¿no? Sí, o sea, que o sea, Polonia que fue el peor equipo de octavo final, quizá,
0: seguramente. Junto Australia. Con, junto con Australia. Australia. Lejos. Pero en Australia compitió al final, por lo menos. Sí, bueno, metió un gol, un gol ahí. Colombia, eh, perdón, Colombia Polonia compitió al principio, ¿no? ¿Te acuerdas que ese primer sí. tiempo estaban diciendo wow, le está costando a Francia? Y ya después cayó el primer gol y ahí se, se fueron se para abajo. ¿no? O sea, sí, creo que. O sea, en cuanto a, a la resistencia opuesta, el peor creo que fue Estados Unidos. También. Y después, pues sí, entre Polonia y Australia, ¿no? Sí, sí, yo decía Polonia sobre todo porque
1: fue el que tuvo el marcador más claro en contra en cuanto a, ¿cómo se dicen o En sea, el marcador, o sea, de que llegó al 90 ya con el 3-0, ¿no? O sea, no, no fue competencia final. Estados Unidos tuvo su momento de preocupar a Países Bajos, que duró minutos. minutos eh, Australia, pues obligó al Divo a hacer las atacadas al final, o sea, por ahí, ¿no? El chiste es que ya nos decíamos un poquito, México sí, ahora mismo está en un nivel inferior al que estaba en los 90s y principios de siglo. Eh, Y bueno, la aspiración es a tener una, digamos, un renacimiento estilo 93, ¿no? Llegar a la Copa América con esperanzas más bajas y que la selección nos sorprenda, aunque no tengo la verdad, pues, digo, mucho optimismo en que eso vaya a pasar. Bueno,
0: ha pasado, ¿no? Recordemos 2002, por ejemplo, que la selección llegaba pésimo. Eh, había, era, había pasado el, la época del, del Ojitos, había llegado el Vasco Aguirre, había tenido una Copa de Oro jodida en la que eh, el Vasco Aguirre le pegó un panameño. O sea, eh, la, la situación estaba, estaba muy complicada. Llegan a la Copa eh, América, entre muchas dudas, le ganan a Brasil con un gol de Jared se embalan por completo, terminan llegando a la final, en una final que pues nos roban bastante porque expulsan, típico arbitraje con el gol, expulsan en los últimos dos minutos del partido contra Uruguay a dos jugadores de México, ya sí. cuando México estaba calificado, eh, y le toca jugar contra Colombia a la final, que era el local, nos ganan 1-0 con un gol de, de cabeza de Iván Córdoba, me parece. Puede ser. Eh, y bueno, queda, queda fuera de la sección mexicana, pero eso ahí... Vuelve el romance entre el Vasco Aguirre, bueno, empieza el romance real entre el Vasco Aguirre y, y la afición, y eso embala a México para llegar a ser un gran mundial hasta el último partido que sí, fue un horror. Lo ¿no? que
1: sí, un matiz, creo que la Copa Oro, esa de la del patada del premio que tú mencionas, ahí mezclaste con la de la segunda etapa. Ah, pues Por, sí. Sí, porque la Copa Oro que fue durante el ciclo 2001-2002, fue en 2002, que fue aquella copa la que mandó un equipo B que se quedó fuera ante creo Corea del Sur o Canadá puede los ser dos, puede ser sí y, y que de ese sí, equipo había nadie eliminatoria, fue al había eliminatoria así fue sí, de que llega el vasco manda al Cruz Azul reforzado contra Estados Unidos se gana después la Copa América así que a la que se fue con poca expectativa sí con la ventaja en esa Copa América de que no fue Argentina que se bajó el último minuto por el tema ese de que había violencia en Colombia no me acuerdo qué más y que acaban invitando a a Honduras y Costa Rica que además Honduras acaba echando a Brasil en los cuartos de final. Increíblemente. Y queda tercera de, ese, de esa copa. Pero bueno, para México en ese caso sí es, es eso, ¿no? La Copa América será como que la esperanza de dar un... Pues de, de que sea como que el regreso a la competitividad real en, a nivel internacional, ¿no? Sí, hubo
0: una Copa Oro 2000, ahora que uh-huh. estoy viendo, que ya no me acuerdo quién la dirigió, porque no creo que la haya dirigido la puente. Yo creo que ya está ojitos mesa. No, no creo, porque si no nos acordaríamos de eso. Porque México pierde en... Segunda ronda con Canadá. Uh-huh. Y Canadá termina siendo campeón. Tal vez, sí, tal vez sí estaba la puente todavía. Y la y mandó suplentes. Yo me acuerdo de eso de ese partido que, que manda a México suplentes. Right. Pero no me acuerdo si era el, el Manolo el, el técnico. Creo que sí. No, no puede ser porque ya no me acuerdo. Tío,
1: es, yo creo que sí eran los ojitos. Aunque es... No, o sea, es... Eh, eh, ya 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 pasó mucho tiempo Yo creo que hay gente que nos está escuchando Que no había nacido cuando eso seguro, pasó seguro. Pero bueno, esto viene a cuento lo de, de que nos suman en Copa Oro En cuanto a que pues México no se puede dar el lujo De tomar eh, con demasiada calma Los 100 de Coca-Cast, Por lo que les decía de la Nations League Que este es la que va a decidir los lugares para Copa América no Primero la mala fue noticia la sí, Fue la puente okay. Okay. Primero, la mala noticia es la de que no va a ser esta Nations League que se está jugando ahora y en la cual quedan dos partidos ante el Surinam y Jamaica para después... No, Curacao. Pues no, sí, Surinam. Sí, Surinam, Surinam seguro yo, yo.
0: creo que... No, es Curazao bueno, lo, lo acabo de ver.
1: Ok, vamos a decir que es Curazao eh, es que yo recuerdo un México-Surinam en, 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 en Torreón hace unos <risa> nah, bueno. un meses. Da lo mismo. Unas naciones pequeñitas en sus futbolísticos, muy también territorio. Eh, esa Copa, esa Nations League... Viene en marzo el regreso con la, lo que acaba la fase de grupos. Y en junio Ah, supongo, no, sé se, una, maldita está, memoria, memoria teflón. Les digo, eh, se juega el, el Final Four de esa Nations League en, en junio. Pero según el comunicado de la CONCACAF, la que va a dar los boletos para la Copa América es la de 2023-2024. O sea que sí va a ser anual, por lo menos en este bloque sin eliminatorias. Y va a tocar... de Dios. Eso, eso implica que va a tocar volver a jugar una fase de grupos en el segundo semestre del año. Supongo que en las fechas de septiembre, octubre. este Bueno, en las tres, para colmo de males porque Como son grupos de tres, es de que tienes un partido, descansas, luego dos partidos, descansas. Es un horror. Es decir, que le van a ocupar a México todas las fechas FIFA del segundo semestre del año. El Final Four, imagino, lo harían en marzo del próximo año.
0: Y así puedes tener... ...el verano para la Copa América. Digo, ganamos unas, perdimos otras. Por lo menos tenemos algunos partidos oficiales... eh, ...pero pues sí, no no, no va a haber tiempo ni para los moleros... ...a no ser que de algún modo dividan en dos la selección... ...no tengo idea cómo van a ser.
1: Yo creo que por ejemplo, esa noticia que hubo... ...de que que es en septiembre, ¿no? ...de que Estados Unidos y México van a jugar contra Alemania... ...pues básicamente, vamos a decir... ...en el primer partido juega Estados Unidos-Alemania... ...y en ese mismo día México está jugando... ...su primer partido en Nations League contra Dominicana... Tres días después, Estados Unidos juega contra Antillas, lo que ustedes quieran. Y México contra Alemania. O sea, Les va a tocar de que eh, se va a programar de tal modo que ambos tengan un descanso en la fecha FIFA de, de septiembre. Y así puedan enfrentar a Alemania. Después les va a tocar a los dos jugar, ya sea en octubre o noviembre, pura Nations League. Y tendrán un huequito que quiero, cre- quiero pensar que... Zoom, y la Federación, y U.S. Soccer, pues serán inteligentes y encuentran la forma de que, ok, ya conseguimos Alemania para septiembre, pues a ver si para noviembre ¡Jugamos sea, entre nosotros! ¿también? 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 Eso, eso me <risa> estoy temiendo, puede también pasar. Es algo así, o sea, tiene su lado muy bueno, el hecho de que se regrese a Copa América, pero, sí, nos, nos deja entrever que, al menos de aquí a 2024, a lo que es el bloque de, de Copa América en verano, la CONCACAF ya tiene... Amarradas prácticamente todas las
0: fechas posibles. Sí, no, absolutamente. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Por otro lado, yo quiero hacer un rant. Que, de, no sé si ya lo hablamos. ¿Hablamos del partido Estados Unidos-Serbia el, el, el episodio pasado? Mm, creo que lo, lo mencionamos de pasadita, pero no, no hicimos una referencia a
1: la estupendísima actuación de, Brando, de Brandon Vázquez y Alejandro Sendejas. Sí, yo
0: quiero decir que estamos hartos de. De que los periodistas mexicanos vistan todo como si Estados Unidos fuera mejor. Imagínense, imagínense que México hubiera perdido contra Serbia C jugando con puros jugadores de la Liga MX. Dirían que es un partido morero, que es una cosa horrible. Imagínense si eh, hubiera una pelea entre un, el papá de, de la mamá de Chucky Lozano contra el entrenador de, de México. Eh, imagínense si hubieran corrido también al director de selecciones nacionales unos días después no, ya no señores, juzguemos con la misma vara no mames, que es ridículo. Estaban diciendo, oh, qué, eh, qué bonito Estados Unidos, que debutó a tantos jugadores. No importa que hayan perdido contra Serbia D. O sea, es absurdo. Claro, o sea,
1: porque eso sí, no fue en, en, en la previa del partido de Estados Unidos-Serbia. Todo el mundo pensando que, ay, nos van a ganar los méxico Ellos sí tienen planeación. Es una maravilla lo que es Estados Unidos. ¿Y qué es? A ver. Estados Unidos está haciendo lo que hacía México por años, que era tener un partido molero en enero, que era el típico México contra Bosnia D o Senegal C o unos o sea, Lo tuvimos fácil como por seis años seguidos ese partido en enero... Y bueno, Estados Unidos, es decir que los hace ahora, los aprovecha para meter ahí a muchos mexicoamericanos y a jóvenes de la sub-21, pero como es selección mayor, ah, miren, estamos debutando a un portero de 18 años en la selección mayor, estamos dando oportunidad a todos. No, a ver, es un molero que le sirve para eso, tener contentos a los jóvenes que están decidiéndose entre un país u otro, pero eso que no esconda que a fin de cuentas, pues fue un partido en el que pierden contra un combinado serbio. Que, con jugadores que nadie conoce, porque juegan creo que todos en la Liga
0: Serbia, o pequeñitos ahí de por el alrededor. Bueno, cuando nosotros jugamos creo que contra la misma Serbia, o ya no me acuerdo contra quién, no caso, Bosnia, o Bosnia, no sé qué, y que ganamos fácil ese partido, la gente dice, no, es una vergüenza, Bosnia de ¿quiénes son esos jugadores? Bueno, pues es lo mismo. Claro, algunas fue a
1: Suecia, incluso, pero igual era la Suecia con los, los jugadores de la Liga Sueca, y luego sí tienen, el, para el, lo que es el relajo que tiene de México con la federación, Estados Unidos, pues con todo este, <coughs> perdón, con este desmadre que armaron Berhalter y, y Claudio Reina por Gio, también ya tienen ahí su, su relajito. A Gio, Gio Reino, pero Claudio tuvo que renunciar a la dirección deportiva del club en el
0: que el, estaba. El que estaba. O sea, Berhalter Yo, sigue esperando a que se caigan tokens para quedarse él. echaron a John Brooks, que era el, el creo que John Brooks, el, el director deportivo. O sea, traen un pinche caradero. Después hace Hércules Gómez una, una encuesta de: ¿en qué, se, ¿en qué federación confías más? ¿En la de México o en la de Estados Unidos? Todo el mundo votando por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los gringos votan por su federación y los mexicanos, como están furiosos con la federación mexicana, votan con la de Estados Unidos sin tener ni puta idea que la federación de Estados Unidos es una catástrofe. O sea, como que nos nos queda marcada la la idea de que ellos hacen todo mejor que nosotros. Y en general, pues la neta, sí. Pero yo veía a a un cuate periodista diciendo... ¿Qué, qué logro de Estados Unidos ...haber logrado organizar la Copa América en su país sí. <risa> ya no superaron todo yo sí no, no que o sea, nada que ver claro o sea eso es porque
1: Estados Unidos México y toda la Concacaf quieren que se hagan Estados Pero Unidos por o sea si, si México quisiera la Copa Oro por ejemplo se la podrían dar simplemente no yo para qué la quiero que la haga Estados Unidos y así se queda la lana para todos o sea lo que es el crecimiento de Estados Unidos tiene por supuesto cierto mérito eh, también la Federación pero pues como también en la afición mexicana ha tenido su mérito en algunos detalles no como fue por en su momento el tema de no sé la, la copa las copas juveniles que se ganaron ahí un par de mundiales y y cómo se llama este que se creció relativamente en términos juveniles, no pero sí también es un esa federación es una federación que tiene muchísimos problemas internos y que simplemente pues se ve beneficiado su fútbol por condiciones de mercado mucho mejores que las del mercado mexicano, un mercado interno muy débil que permite vender bastante, también empresarios fuertes que están comprando equipos en Europa, agencias en Europa, y
0: sí, han ido creciendo, pero hay que decirlo, el el piso no es parejo para ambos. No, y lo que hay que hacer es no inventar, ¿no? O sea, creo que esa es la clave. Juzguemos lo que ellos hacen bien, No a, salgamos ahora con que Alex Zendejas es la nueva venida de Leo Messi como anda Hércules Gómez. O sea, cuando le digo que le regalo a, le regalo a Alex Zendejas, ¿cree que es por estar ardido? No, no, no. Sinceramente, quédense con Alex Zendejas. O sea, yo veo así el Herrera meter, meter un golazo ayer, un, un eh, extremo, más jo, tres años más joven, 15 centímetros más alto, más, eh, con 10, más... 10, 10. No, 15. 10 o 11, ¿no? No, 1,67, uno, uno no, 13. 1,67 sí, no, mide Sendejas, un 1,80 mide... Eh, o sea, si, o si si hoy, mañana quién sabe Quién sabe, ya ven, que crece eh, O sea, yo toda la vida, o sea si que se queden con sendejas Que se queden, Brandon Vázquez me gustaría más Porque no tenemos muchos delanteros, pero que se queden a, Déjenos a Jonathan Gómez, ese sí. ¿Es y los otros, que, que se vayan
1: sí, es que Además, así. sendejas, cada vez que jugó con México Perdimos 3-0 No, perdimos 3-0, no, y no solamente
0: eso, sendejas ha enfrentado A Ecuador C uh-huh. Guatemala Y Serbia C y, y no ha destacado contra ninguno. O sea,
1: perdón, pero. O sea, en algún punto hay que aceptar que eso, ¿no? Que Sandegas es un buen jugador de liga a nivel internacional, pues si lo perdemos o no, no pasa nada. Digo, si al final el siguiente técnico, sea quien sea, que parece que el piojo o sea, pues lo, lo logra convencer, que bueno, es una opción más. Pero desde ahora les podemos decir, no es alguien a quien veamos como un indispensable, o que vaya a generar una gran diferencia.
0: A ver, es fácil. Si mides 1.67 y quieres tener éxito en el fútbol, tienes que ser un fuera de serie. Si no eres un fuera de serie, pues no vas a poder. Y me duele por Linez, que pues mide más o menos eso. Pensábamos que podía ser un fuera de serie, pues parece que no lo fue. Messi sí mide eso y pues sí lo es, pero pues es lo que es, ¿no? Exactamente. O sea, no tienes que ser Messi, pues hay
1: fueras de serie y hay dioses del yeah, fútbol. Okay. Pero sí, lo de Cendejas es, le, le alcanza para jugar muy bien a Liga MX, para figura en Le Lecaxa, para llegar a América y también lucir pero no sí, eso no, no, no nos volamos locos ahora que lo vemos ya en Estados Unidos. Y pues creo que no nos queda mucho más que decir, no porque si seguimos va a ser con el piojo y almada y ya es el lunes que nos digan quién quedó y da lo mismo.
0: Estamos hartos de así es pues bueno, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de LP, el del podcast es desde el bar POD y el telegram es del, desde el bar podcast, ya no hicimos el comercial antes, lo hacemos ahora para que entren, discutan, ya lo dividimos en temas y todo, después de que Luis me estuvo jeringando durante eh, tres meses con eso y bueno, por eso... Pero nos tras, pide que hagamos un foro de política y no queremos. No queremos, no, que aquí, que, que contra los es para otra cosa. En fin, chao chao. Chao.